0: 好，那我们就开始我们这个题目了。好，所以身体与性别，那首先呢，必须要先了解这堂课的起源。哈，虽然虽然说现在的性别的议题 （gender ideology） 呃，是个很热的一个议题啊，所以为什么会有这堂课？主要是因为有个学生是美国线上的一个学生，他就说：“老师，你可不可以回应像这样的问题？”所以我就刻制化、量身定做就。做这样的一堂课，最好的问题是，一般教友可能会比较有切身关系的同性恋或是跨性别的问题，因为在美国，我们很多人可能都遇过一些很善良、很 decent 的同事，就是他们很亲切了那朋友啦，甚至家人、子女是同性恋，我们如何看这个问题呢？如何在教会的教导与友情、亲情的矛盾中？取得平衡啊！一位美国的教友，那希望我们能够，希望我这边能够回应这样的问题。那我们必须先说，就是先厘清人和运动，我们把它分开。也就是说，我们可能包括我自己哈，都会有我旁边都有一些朋友，那他们是跨性别，或者是他们是同性恋者。呃，跨性别知道吗？啊，就是 transgender， transgender 是跨性别。但是我们把人和运动分开的意思是在教会的教理里面教导我们，好如何去面对，例如同性恋的朋友的时候，也没有提到说没有提到说我们要歧视他们呢、啊，要讨厌没有。我们待会,会看教理里面怎么说。但是对于人方面要尊重他们，然后待会我们会看教理。那这个运动不一样，为什么人和运动要分开？因为运动是在推动推动一种意识形态，所以待会我们会看到的这些，不管是性别的滑坡啦，或者是呃发生在现在的，例如说跨性别要去参赛，就是运动的赛事，那跨性别男跨女去参加女性的游泳竞赛，所以暴赢三十八秒等等，哈，像这些。那我们说，这是有运动在后面推动的话，我们就必须要谨慎去了解这个运动到底带给大家是好处，还是带来什么样的缺点。好，所以我们把人和运动分开。另外一个就是同性性倾向和同性性行为是不一样的。那在这一教理中也说得很清楚，所谓的同性性倾向它不是罪哈，因为有人会说同性性倾向，然后就被就说就认为有罪或是定大罪，同性性倾向不是罪，有罪的是什么？同性性行为，其实性要是不是在婚姻之内，只要是在婚姻之外，不管是跟同性或是跟异性都是罪，所以没有没有歧视哈，只有同性才有罪，异性就没有。也就是说，对于天主教会的性爱、婚姻、家庭观，性就是保留在婚姻里面的一男一女的婚姻里面的性行为，然后向就是向生育开放，好，性行为跟生育是不能分开的。其他的婚前、婚外的性行为、外遇、奸淫这些性行为行为，它都是罪了。所以这边有罪的是同性性行为，好，同性性倾向它不是罪。好，所以在这边的话，我们就先厘清说明，然后大家在这样的一个基础下，我们再进一步看。呃，这边因为有人也会问到，好像天主教会一直就说不可以，这个不可以，那个不可以。那有没有什么方式可以去帮助我们去帮助这些？假如他们在这样的一个 LGBT 这样的一个 group 里面。想要离开的人，那我们怎么去帮助他们？那至少在欧美的时候，欧美的地方有一个叫做 Courage International， 就是中文翻成“永立社”。他也曾经香港也曾经香港教区也曾经邀请 Courage International 到香港去去做演讲，然后也出了一本书，就是如何跟同性恋者牧民的书。好，牧民就是牧灵啦，然后民众和牧民。所以大家要是对这个议题有招架的话，可以去看这本书就是香港教区出的关于永立社的、呃、同性恋的牧民我记得去看教会天主教会怎么说，按照教理里面的怎么去陪伴他们、关怀他们，这是人的部分。那在台湾、呃、有 Exodus 走出埃及一个新教的一个团体走出埃及，那这个走出埃及的团体也是在帮忙。不愿意要要,要离要离开 LGBT 生活的人，然后这个团体帮助他们，然后过一个贞洁的生活，或者是有人我认识的朋友，他结婚和异性结婚是也生了一个女儿，或者是他还是单身，但是他愿意过，教练里面所说的贞洁的生活，然后好好的在他的工作上面好，所以他离开了这样的一个同志圈，然后回到他他的认同他的生理性别，然后就。就也过跟一般人一样工作啦，这样的生活，所以要帮助他们的机构是有的，而且我们也在帮助他们，请他们来做见证啦。好，这个我们都有在做，所以为什么要说这个？是因为实在听太多了，说天主教会就是只有说人家都说人家不可以用嘴巴说，没有做，我们做很多，可是左手做的圣经也说不让右手知道。好，所以这边的就先跟大家说。也有这样的牧林的一些组织单位也同时在做，但是同时也要说为什么不可以？好，为什么不可以要说？然后同时也要伸出援手，这是我这边要要表达的意思。什么叫做性别意识形态？还有性别意识形态的滑坡？然后，呃，台湾的情况我们看时间哈。然后这边是希望能够跟大家说的，所谓的性别不安，所谓的变性，所谓的双性人。那怎么从医学上面的正确的角度，我来看所有的 gender dysphoria？ 因为有些有没有听说过青少年，他们也要去变性的，有听说吗？现在是成百分之四千五百一十五这样的的比例，尤其是小女生想要变成小男生，然后去变性。那在国外肯认肯认你去变性，然后那个步骤我们都要清楚。后来有些国家就禁止。总之，我们期待会有机会，我们就会看到什么叫性别不安，然后变性，还有双性人。呃，这个是永立社，好，永立社不是不是着改变同性恋者的性倾向，而是帮助他们过贞洁生活。永立社就是天主教会的一个一个单位了，一个单位。所以我们是希望台湾有一天也能够把永立社这样的一个系统带到台湾，能够帮助。因为在台湾，大家可能知道台湾。呃、嗯，在这方面走得很快，好，因为台湾很愿意跟西方学习。那包括同婚在台湾也是，就专法就就政府就让他也过了，好，所以现在同婚在台湾是是是合法的。那永立社这边的五个目标，好，我们如何帮助人，好，帮助人上面。按照罗马天主教对同性议题的教导，度贞洁的生活，把我们的整个生命奉献给基督，借着服务他人、阅读神修书籍、祈祷梦想、个人神修指导、参与弥撒、领袖和盛世，还有身体盛世，促进团体的精神，然后彼此的分享，哈，然后记得贞洁的友谊是可能的，哦，不是说就不可能的，可能的。我的几个朋友，他们离开这样的同志圈子。如刚刚所说的，他们就是愿意祈祷，愿意在一个祈祷团体里面，然后就就就工作了，就跟一般人工作一样。好，那还有就是要做一个好榜样的生活。好，所以这是永立社的五个目标，是天主教会的一个一个机构。那它的十二步骤，无能为力。好，这边呃，好，我们相信有一股大于我们的力量，使我们可以恢复清醒了。下定决心向我们认识的天主交服意志和生活，由他照管，无惧的精神查考伦理生活，向天主向自己每一位人士承认做错事的性质，然后向天主开放，希望这些缺陷他都都能够米平，谦虚的求天主消除我们的过错，然后写出伤害人的名字，向他们做赔补。然后每一位做陪补，然后迅速的，我们的过错就承认他，我们做错了，然后默想，然后进一步的跟他人传达这样的一个好的讯息，所以这十二步骤是有效的，好，因为去听见这这十二步骤曾经帮助，就是帮助人离开他之前的这样的一个同志的生活，然后回来，好，回来过他的就是我们我们说的，呃。教理告诉我们的，就是把自己的痛苦奉献给耶稣基督，过一个贞洁的生活，是有效的。因为有的人因着十二步骤，然后得到益处。好，那这个是在 Courage International， 我就去找，可是大家 Google 也可以找到。那这位是发的 ，Philip 是 Courage International 的执行长，所以呢，我就用这样的方式来跟大家来说明一下。刚我第一步第一部分就是说明我们如何在牧灵上面，好牧民上面，或是我们自己的家人有这样的情形，我们要怎么去回应？然后我们的教理道理是怎么样信仰来面对这样的问题？所以第一个 ，Father Philip， 他就提到有人问这样的问题：，好，我的儿子女儿告诉我，他们想要带他们的 partner， 他们的伴侣到家里来度周末，可以让他们来吗？有家长碰到这样的问题，那可以让他们来家里度周末吗？假如他们要，就是带他的 partner 过来，这边的 partner 是 same sex partner， 就同性。好，那怎么回应呢？我就把它翻译了，就是翻译用中文让大家能够用中文了解。所以 Father Philip 他回应说，我们区分人和他所选择的行为。那对于来访的人，我们都表示欢迎。哈，你们要来家里访，来家里，那我们就像客人一样，哈，就欢迎。但是，假如要选择睡同一间房，那么就要表达我的信仰。那我的信仰是什么呢？不可以帮助人做有罪的事。假如睡在同一间房里，那可见的是，他们想要有一些性的行为。那这样的话，是我们刚刚提到的同性性倾向，它不是罪。同性性行为是罪的话，那么就不要在这个机会上面让他们落入在这样的有罪的情况或者是吸引当中。所以我们说，我们怎么陪伴？陪伴有性倾向的，但是陪伴他们不要进入性行为，好，然后能够在性倾向上面，他们能够能够意识到，意识到，听过几个分享，他们是意识到自己又要进入下一段恋情，同同性的恋情。可是他们有意识，所以他们会退下来，吼祈祷。他们都是走出来的人，吼，可是还是会受到同性的吸引，所以就退下来祈祷，然后不让自己又进入到另外下一个恋情里面，吼。所以这个有意识到是很重要的一个关键。所以这边回来这里就是不帮助他们有做有有罪的事情，是睡在同一间房间里面，那么是很容易会有吸引，然后就进入到罪的这样的一个同性的性行为这样一个罪，所以就。避免可以帮助他们，那有责任教你的弟弟妹妹、堂妹等等啊，这些小朋友，假如有小朋友在的话，因为他们太小了，所以不能懂你们像夫妻一样的举动哈，他们会很困惑。好，那我们就要刚刚这边有提到的是，我需要表达我的信仰。假如说他们说要睡同一间房，我必须表表达我的信仰。那么这边我们就要来看我们的信仰怎么来说明跟同，就是从信仰上面来看关于同性恋的问题。在天主教教理里面，二三五七、二三五八、二三五九这三条是专门在谈贞洁与同性恋的，所以在二三五七这边有提到，二三五七条是专门谈同性恋性行为。好，虽然我们的翻译是同性恋的行为，它要指的是同性恋性行为。这、就是二三五七，二三五八要讲的是同性恋性倾向。好，所以两个两条讲的是不同的对象。那这边的同性性行为，因此我们刚刚有有提到同性性行为，因为是性行为，好，所以跟跟所谓的奸淫外遇异性的一样，好，就是所谓的罪的行为。所以这边有提到了，男人接女人接对同一性别的有一种独占优势的性吸引力，然后心理起因大部不可解。好，根据圣经，同性恋的性行为显示严重的腐败，这个是就是教理里面的翻译哈。盛传常生明同性恋性行为是本质的错乱，这是这是教理的翻译。Homosexual acts are intrinsically disordered。英文的我就把它放在后面，是违反自然律的行为，因为没有办法生育。所以我们刚刚之前有说到，天主教会的性爱观、婚姻观是什么？性爱行为是保留在婚姻里面呢，而且是一男一女的婚姻。为什么要一男一女的婚姻？因为生育下一代。生育下一段是一个客观的系统，是一个自然律，是一个自然法则，也是天主所保护的，跟天主共创生命。哦、这个是天主教会的心爱、婚姻、家庭观。所以把它抓住之后，再来看这个问题，会比较容易了解了、哦。会了解为什么这边会讲说是违反自然律，因为没有办法生育，而且是客观上面。呃，本质上面的错乱，因为本质上面是男女彼此的吸引，然后性爱行为、生育下一代，所以会是 intrinsically disordered。那不是一种感情和性的上面的互补，因为在比在婚姻内的一男一女的婚姻是彼此感情上面的互补，虽然就是有呃性别差异，因为男女就是不同，虽然是平等，天主教男女是平等的，但是还是有差异的。这个差异呢，需要彼此的互补，彼此的交付，在婚姻当中，然后生育下一代。所以在这种情形下，这个讲的是同性恋性行为是不许可的，这是二三五七。二三五八讲的是性倾向，好，所以二三五七讲性行为，二三五八讲性倾向。那有些不少男女呈现着根深蒂固的同性恋性倾向，所以性倾向在客观上是错乱的。所谓客观就是 objectively disorderly 的，还记得刚刚讲性行为是什么？是 intrinsically disorderly。那在性倾向是 objectively dis、uh, disorderly。好，就是一个是本质上面因为无法生育，一个是客观上面原本是男女互相吸引的，可是现在却成为同性的吸引，所以在客观上面是 disorder。那这些人被召叫，呃、哦，这边，所以呢，为他们大多数人成构成一种考验。那这是教里提到的，我们必须，我们应该以尊重、同情、体贴相待，避免对他们有任何不公平的歧视。所以教里讲得很清楚，没有要我们去歧视他们。所以这边讲到，我们要尊重，也要也不公任何不公平的歧视都要都要避免。那这些人被招教在他们身上实行天主的旨意。如果是基督徒呢，就要把他们的痛苦跟基督的十字架的痛苦奉献了哈，奉献给基督十字架上的痛苦。然后二三五九同性恋者被招手贞洁，然后也要学习自自治的这样的德行，然后能够见次决心走向基督徒的成全。那其实，在这边被召守贞节，其实每一个人都被召叫守贞节，每一对夫妻都被召叫守忠贞，对结婚的另外一半忠贞。所以这边所写的，也不是只为天主教呃对对同性恋者而写，而是为所有的人而写。每个人都被召叫守贞节啊，把自己的痛苦都奉献给耶稣基督。好，所以这是这三条刚刚提到，我们要表达我们的信仰，我们的信仰从哪里表达？从哪里知道？从教理里面的这三条告诉我们，好，所以我们就在这三条当做我们的基础哈。教理这边是写得很好的。那我认识的朋友，不管是教友哈、新教友，或者是有没有信仰，那他们离开了这样的一个同志生活，有些人也结婚了，那他们也的确活出像教理所说的哈，彼此的忠贞。就他和他太太生了一个女儿，现在三岁了，然后彼此之间彼此的互相的。交付，然后互相的互补，所以我们说，这个是在人上面哈。那我们就表达我们的的信仰。那这边是教廷的几份文件，来帮助我们去了解面对这些问题的时候，我们应该怎么做。那这一份是在2003年教廷信理部有关赋予同心配偶法律地位的建议考虑。2021年，哦，现在是 2023， 所以前年教育部。教育部就是教廷里面的一个专门发布信里的一个部门了、啊。他的一份文件里面提到，教会不能祝福同性的结合。2 0 2 1年所所颁布的，为什么？因为此起彼涌的问题，要到圣堂来结婚，神父要不要给他们祝福？好，同性的结合，同性的婚姻，神父要不要为他们祝福，然后给他们婚姻这样的一个一个祝福祝圣呢？那。教理呃，教育部的文件里面写到了，教会没有权利为同性的结合举行祝福礼仪，因此不能把这样的祝福视为合法。或许有人知道，也其实网络上也找到了。当教育部二零二一年的这份文件公布之后，德国的主教团就公开说，我们要集体为同性性结合祝福。所以这是网络上面的也可以找到的讯息了，所以它不是秘密。那我们要回来，回来到信理部这边，为什么要告诉我们教会没有权利？因为我们知道婚姻是神律啊，啊，就是创世纪第一章262728节里面就提到，我们人是天主向上所受造的，天主造了男女，然后祝福他们，随即啊、哦，随即祝福他们要生育繁殖，治理大地。就在创世纪第一章2 6六到20。二十。二六二七二八，那这是什么？这讲到的是性爱的本质，包括人的本质啊，因为人是天主肖像所塑造的。然后，性爱的本质、婚姻的本质，就在这短短的三节里面讲得很清楚了。所以，这边会提到教会没有权利，是因为婚姻是神律。那婚姻是神律，表示在婚姻的性爱结合是生育下一代的，和天主共创生命。同性之间的结合。不是婚姻，好不是婚姻，因为为什么？因为没有办法生育下一代了，好在这个客观上面是说不过去的，没有办法生育下一代，所以在教育部这边的文件里面提到的两点的理由，好，所以这边也提到了应该受到尊尊重啦、同情和体恤哈，然后避免各种不公义的歧视，这个刚刚在教理里面我们也看到了，两个理由为什么？教会没有权利来祝福同性之间的结合。第一个，首先涉及祝福礼仪的真谛和价值。哈，因为这个祝福礼仪的圣仪的举止啦，是教会的礼仪的行为，所以也就是说，这种祝福是我们说真正的婚姻是婚姻盛世。好，这个教堂一定有很多的婚配盛世大家也参与过。所以所谓的婚配盛世是因为真正是天主所结合的婚姻，然后祝福他们。所以这个是为什么要祝福他们？因为祝福他们能够生育繁殖，然后生育下一代。那这是第一个理由。第二个理由的话，就是假如说这边另外一个理由，认为这种做法会错误的将祝福礼仪与婚姻盛世相提并论。同性的婚姻不是婚姻，因为没有办法生育下一代。好，所以真正的婚姻是婚配盛世的是。婚姻，然后要彼此表达合意，然后晚上要圆房，是一个继承已遂的婚姻。好，圆房为什么？因为就满全了这个婚姻的意义，因为向生育开放，欢迎下一代。所以这个是大家可以再回去看，看这份文件里面写的。好，那就是刚刚关于我要表达我的信仰。那我我们要表达什么？我刚刚就用教理还有教育部的文件来帮忙大家了解如何去表达我们的信仰。那另外一个问题，我怎么解释给我的最小的孩子们，他们的大哥哥、大姐姐有同性的伴侣，有这样的问题？那 Father Philip 他的回应是，就适龄的回答，孩子还小的时候，那他是你哥哥姐姐的朋友，可是他们慢慢长大，他们自己也会看，那发现他们友谊不一样了，好，所以那时候就回答天主要的婚姻家庭，好，所以爸爸妈妈在一起啊，所以你就来了。那天主有最好的选择，但是目前你的大哥哥、大姐姐他正在做他自己的选择。可是天主有他为他们最好的选择，所以为他们祈祷，有一天他们能够了解天主的计划。所以，什么叫做天主的计划？天主的选择？刚刚我们所说的《创世纪》的第一章二六二七二八， 262728, 天主祝福男女在婚姻生活当中彼此的性爱结合，向生育开放，生育下一代。好，那也。把这样的天主的计划能够为他们祈祷，祈祷他们有一天能够领悟天主对他们的计划，然后能够放下自己的选择，然后能够了解理解天主对人的计划，就是男女之间彼此的性爱结合在婚姻内向生育开放。好那第三个问题，我是 LGBTQ plus， 然后我和我的同性的伴侣住在一起。这样表示教会在恨我吗？我是不是就要下地狱了呢好？有人这么问。那 Father Philip 怎么回应呢？教会不恨任何人，当然也不会恨你。谁会得永生？只有天主在公审判能够判断。所以同性间和异性间的性关系是不同的，因为没有办法生育啊，这是很客观的。所以所谓严重的罪啊。我就指祖孕啦、c o n t r o c e p t i o n 奸淫啦、自慰等等，是指明知故意、资料重大的罪，若还是坚持不悔改，就有可能下地狱。好，所以我们刚刚提到的婚前、婚外的性行为，不管是同性的、异性的，那么是明知故意去做的，那么就会有可能是所谓的大罪哈，然后自己要警醒，要不要执迷不悟，就要悔改了。因为我们知道，所谓的大罪就和天主就断绝了关系啊！所以在这个时候，假如说还执迷不悟、明知故意的话，那么就有可能，哦，有可能就会下地狱的。这边在继续 ，Father Philip 说，教会的目的不是在指明你会下地狱，他会下地狱，而是提醒提醒我们刚刚提到的，天主的计划是男女在婚姻之内的性爱结合向生育开放。所以现在有同性的伴侣有了性行为，那么。在第六届上面是违反的，好，所以就提醒在这个时候要回台，嗯、要回头了，和要悔改，停止这样的行为吧。所以不是在指明谁要进入永生，谁下地狱，那个是天主的判断。要提出警示，这是教会的目的。若继续明知故意犯罪，会有什么结果？好，所以教会要不断的很有耐心的在提醒，过贞洁的生活。刚刚教理也提到过贞洁的生活，每个人都过贞洁的生活哈，包括夫妻之间是忠贞的生活，彼此忠贞，远离不洁、远离不贞的生活，整合人的性和贞洁了，好帮助他们知道他们不贞的生活是错了，所以这是天主对性的计划，节制贞洁的生活。好，那接下来。我要去，呃，我可以去弥撒吗？好，假如我和我的同性伴侣住在一起，我还可以去弥撒吗 ？Father Philip 说，只要是教友，他就有义务去参与弥撒。问题是可不可以领圣体啊？弥撒开放啊，大家参加弥撒，但是可不可以领圣体？假如是明知故意的，要做出选择和同性的伴侣之间，还是有这样子的彼此同性间的性行为，这么的话。是所谓的犯下严重之罪者是不能领圣体的，所以要停止这样的行为，好好的办个告解，才能够领圣体。就犹如在圣经新约里面，耶稣对那位犯真犯犯奸淫的妇人，后来被被带到广场中间，还记得吗？很多人就说要拿石头丢死他，那耶稣怎么跟大家说？谁没犯罪的？你们丢第一颗石头。谁先走？年纪大的先走了，然后后来一个个都走了。后来耶稣跟那位犯奸淫的夫人怎么说？你也走吧，我不定你的罪，但是不要再犯罪了。我通常后来这句话就不见了。我不要再犯罪了是重要的，停止停止这个行为，然后好好的办个告解，然后领圣体。那还有希望吗？我在教会里还有希望吗？只要有一口在。回转给天主，永远都有希望。所以天主不渴望失去每任何一个人，他也不渴望罪人死在最终。天主渴望的是人转面向他。好，所以远离罪恶，停止这个行为，转面向他，那实践福音生活。耶稣说，任何一位愿意渴望他的，他都欢迎接受。所以了解天主的计划。刚刚我们听说到了天主的计划。然后好好的停止这个行为，半个告诫，零售身体永远都有希望的 ，never too late。那我的孩子才刚刚告诉我，他把第自己定义为 LGBTQY 啊、哦，这是真实的啊、哦，看一看，发现不喜欢自己的身体，然后看看世俗的这些书之后，就发现嗯，他里面在讲我，他就把自己定位成 transgender 跨性别。每个父母会碰到这样的问题，那就聆听他，陪伴他了。好，就是聆听他的故事，然后也为他祈祷，希望他的生理、心理的性别能够恢复到一致。因为不一致的时候是痛苦的。好，祈祷他的心理、生理性别恢复到一致。然后，假如有认识好的心理或者是精神科医师，那么就帮助他们，因为有一些心理或精神科医师。会 confirming， 肯认啊，你要变性，那我就肯认你变性，你的身体是女的，你想要变男的，或者是你的身体是男的，你要变女的，就肯认你，好，那你就去变吧，你就做一个跨性别吧。有一些好，有一些是这样，那我们说这对他们不是最好的福祉，好，最好的福祉就是帮助他们生理、心理的性别能够达成一致，好，所以要慎选啊。慎选在这方面能够真正帮助他们心理生理一致的这些专业的这些人员。好，那刚刚讲的是关于牧林的层面，好我们有这样的朋友的时候或是亲友的时候，牧林层面我们该怎么做？希望多少有一些帮助，让我们知道。那现在我们要讲的就是帮大家，我们一起来看，从世俗的角度来看，什么叫做性别意识形态 （gender ideology）。那这个是性别团体所说的人的情感、性欲、情欲是流动的，会有所谓的性别认同，生理性别和社会性别把它分开。好，生理性别就变成了只有人的生殖器官，男性的生殖器官、女性的生殖器官，这个是生理性别。社会性别呢，就是按照我自己的自由意志，我认为我是什么性别，我就是什么性别，我是什么样的性别气质就是。把，就现在的 gender ideology 就把它分开了，好，所以会有一个词叫做性别游移，好，这是从世俗的 gender 的角度来看，他们怎么怎么怎么来说明性别意识形态，所以有所谓的 LGBTQI， 通常可能一般人只知道 LG， 不是那个电器用电器用品的 LG 哈，是这 LGBTQI。所以我们就把它画起来了，这样。Lesbian <音>是女同性恋，好 ，Gay 是男同性恋 ，Bisexual 是双性恋，好，那 Transgender 是跨性别，男跨女，女跨男。所谓男跨女，就是他的身体是男的，可是他认为他心里是女的，好，这叫男跨女。女跨男，他的身体是女的，可是他自认为他是男的，所以是女跨男。好，那生理女，心理男。心理男、生理女，啊，总之啊，这个就要跟着他们的词汇，这样要就多少了解一下酷儿，啊，或是 questioning， 异性恋，因为我的性别换来换去的，后来我累了，我说我没有性别，这也是一种性别啊，好、啊，所以这边已经有多少了？一、二、三、四、五、六，已经六种了。但是现在刚刚有人说多少种啊？五十一种，啊，那都过时了。曾经脸书。写出59种，好，现在已经有一百多种，其实不止了。按照他们的理，按照他们的说法，会有无限拓展的可能性。所以曾经脸书写59种， 5 8呢就是 LGBTQI 一大串，你要选你自己是哪种你就勾。59种，第59种是空白，你自己填啊，自己填你是什么性别。哦， 5 9种，那现在已经已经已经过时了哈。现在是这个这个所谓的有无限拓展的可能性。好，就这里 Plus。然后双性恋，待会我们会用正式的，就是如何从医学的角度来看 LGBT 了，就是呃，应该说如何来看那个 trans 那个 gender dysphoria 性别不安，啊，待会我们会来看，这个是普遍上那是用这种方法来称呼 LGBTQI 运动。我们现在讲的是运动了刚刚对人的木林我们已经说了，我们现在来认识这个运动到底要推动什么。我们刚,刚说人和运动要分开嘛。好，这边的话，这是一位 Martin Rothblatt， 大家可以 Google 他，他现在很出名，因为他现在他现在是美国的一间很多公司的 CEO， 包括一间卫星公司。那他本身是跨性别，好，他他身体是男的，他也结婚，结婚之后呢，他跟他的太太和他的孩子说，他认为他是女的，所以他要去变性，所以他也变性了。那他和他太太和孩子还住在一起。所以，这种新的家庭形态叫什么家庭？跨性家庭跨性别家庭。所以我们有一般的家庭，就是爸爸妈妈的家庭啦，隔代家庭啦，然后就孩子跟公那个爷爷奶奶在一起，还有重组家庭，然后各自离婚又带了自己的孩子，然后结婚又生了彼此又生孩子。现在有另外一种新的形态，叫做跨性别家庭，哈。那他这是他写的一本书，《哈 From Transgender to Transhuman》，Transhuman 是我们昨天的议题讲过，那这也是他推动的一个一个意识形态。那他说的性别就说到了，有多少现在世界上有多少人，就有多少种性别。性别呢，就好像那个便利贴一样，好可以撕下来再贴心的哈写一写，撕下来再贴心的。那这个是他对于性别的定义。他这本书是2011年写的。我们现在是二零二三年，已经过了多少年了？十二年了。好，他里面所讲的这些，不管是童婚啊，或者是运动赛事啊，在他的书里面，现在都是真的了。好，去参加运动赛事。好，所以二零一一年的书，现在运动赛事，包括在台湾，好，像那个运动赛事也本来要开放中学生可以的。好，上次我去查资料，后来请了体育署啦，还有一些。呃，一些学者啦来参加，好 NGO 来讨论，后来讨论现在的结果是暂时中学先不开放，先开放大学的，好，所以大学以后也会有跨性的人，好跨性别的人来参加女子组，例如说男跨男、男跨女来参加女子组的比赛，意思是，即便是男跨女，请问他的身体是男的还是女的？虽然他心里觉得他是女的，可是他的身体还是男的。也就是说，他体内的睾固酮还是会比女性的多，所以为什么我们的体育赛事要分男子组和女子组？因为里面体内的身体的那种睾固酮是不一样的，好，多二十几倍。好，所以这个是目前的，之前奥运不是也有吗？啊，全那个举重，举重其中一位也是跨性别，参加运动赛事。好，那这是在加拿大的一个小学，一个学校，小学他们要开研习会。发的一个通知，好，所以我们说 LGBT， 可是这样就不平等啊，因为还有其他性别要列出来，所以就 LGBTQQIAAPP， 每一个都是一种性别啊，这样才能平等。其实这样也不够平等啊，因为还有别的没有列上去了，所以每一个字母就是一种性别啊，所以这个性别意识形态那脸书曾经有五十个。2014年的时候，后来， 2015年就59九种第五个选项自己填，好、哦、空白，好、哦、自己写，你是什么性别？那我们来看一下性别意识形态的滑坡效应。啊、哦，这个是在纽约，他去参赛，他也赢得了纽约的 Queen's 皇后区的女性区的领袖席位，可是他是一位男跨女，可是他把真正的女性击败了。他赢得了女性保留席的那个席位，好，所以也就是说，后来是他做领袖。可是他说不是女的，可是他是男的，哈，就是他。那其实像这样的事情，其实连真正连某些激进的女性主义也出来抗议，因为不公平啊，因为这是保留给女性的一个席位。可是男跨女，他说我要参加女子女女子女子的这样的进，这样的选那个投票。那他也赢了哦，所以赢了多少？ 5 2 5 6啊，真正的女性就输了4 6 9 7、啊、他是声称自己是女性的生理男性哦、啊，所以就生理男、心理女啊，男跨女啊这样。那这个是游泳游泳选手、啊、这个游泳选手他也暴赢三对手38秒，对，他是他也是男跨女啊。那他去，他说我是女的，所以他去参加女子组的竞赛，然后就报赢。女队，这边写女对手敢怒不敢言，他跟女对手争，跟教练反应，教练暂时也不做反应。为什么？因为赢了，赢了会有一些奖金啊奖杯。可是女女真正的女选手就很不很不公平，因为不公平了、啊，不服气。因为我凭我的努力，可是我没有办法在这边获得游游泳的这样的一个真正的比赛。那。就抱赢对手，然后这个是这位是男跨女，啊，生理男，跨性女啊，那这个是真正的女性，那她呢就打拳击，把她的头盖骨给打破了啊，所以这边有这个 X 光哈，所以打断了她的头骨哈，拳击赛。那在台湾有一个叫做免输患证，啊，现在也掀起风波，所以的就说假如说。要去换身份证的男女的性别性别栏的时候，必须要有精神科医师的诊断之后，然后去变性。一般的程序是这样：变性之后，然后去申请换性别栏的性别。可是现在台湾有一个所谓的免术换证，在推在推动，不用去手术，就可以去换身份证了。只要精神科医师的诊断书，就可以去换身份证上面的性别栏。好，那我们就说这样子就，那那这样的话就很容易就换了啊，因为有些精神科医师，据报道很，他们就开诊断书，因为要那他也得到这个诊诊断书的钱呐、啊，因为还是要就是去就医，还是他还是会赚钱，他只要开诊断书就好了，然后别人只要拿着诊断书就去改变他的身份证上面的性别栏哈，所以这是台湾这就,就在讨论2022年的的报道。那是要照单全收，还是要酌情实施？好，所以跨性别免受换证。然后问卷调查是指这种运动赛事，那几乎九十五点七的人都不认同啊，不认同所谓的男跨女去参加运动赛事，因为不公平啊，不公平。那这个也是好，所以刚刚就是让大家先了解一下什么叫做 gender ideology。那现在这边我们就是从。真正的正确的角度来认识，有这些 gender dysphoria， 还有变性 transsexual 然后还有所谓的双性人。所谓双性人就是以前我们所说的阴阳人，但是现在不用这样子的说法了，现在用的是 DSD disorders of sex development development， 就是在学名上面用的是性发展异常，好来说所谓的 DSD。正式的名词的厘清，那感谢这位周医师哈，精神科的周医师，然后我们就他也做演讲，我们就去听了哈，他帮我们厘清这些名词是什么意思。所以刚刚我们所听的那些，我们那是世俗上面的哈 ，Google 上面找的，我们现在就来真正来正确了解一下，什么叫做 DSD 性发展障碍，它指的是生理性别的发展异常通常只有就是。大概 0.02 的人是这种，也就是说，客观上面他们需要专业的医疗协助。那有时候我们会称为 intersex 双性人，也就是说啊，就是在所有的这种性性别，不管是后来我们要讲的这种性别不安啦、跨性别啦，或者是双性人、变装癖等等，只有 DSDSD 这种这组人，他们是真正生理上面的障碍、生理上面的的困扰。所以他们需要医疗的研究，总共有四十多种的病症，可能是呃染色体啦，或者是两种生殖器官等等，每个人状况不一样所以需要真正的医学的照顾，因为真正是他们生理上面的生理上面的困难，所以用医疗的专业照顾去照顾他们。其他的二三四五以下都是心理的问题，应该说心理的心理方面需要的协助。那我们说，人就是百分之四十九点九九的 XX 染色体，哈，四十九点九九的 XY， 哦 ，XX 是女的 ，XY 是男的，只有零点零二，这边提到的，只有零点零二是所谓的 DSD， 哦，就是他的生理上面的确是有困难，要需要有医学去医疗团队去帮助他们。那也请不要把这个零点零二，因为要帮助他们的意思是，呃，找出他们真正为什么会困扰他们性别的原因。假如说是两种生殖器官，其中有一套没有用到的也要割除，因为天主不会造另外一套，就是人人自然法则上面也不会了。一个不会用到的器官在那边久了，有可能会造成突变，这对他不是最好的福祉。所以那时候事情手术，把其中不用到的，把他他选就是。定下来他的身份、性别身份之后，把那个不用到的把它拿掉。那这个也是医学上面为了他的福祉所做的。但是，请不要把这种在性别上面选任的这样的性别，变成了意识形态，变成所有的人都可以选择自己的性别。我要表达的是这个。所以零点零二和零点零二的人在医学上面去帮助他们，为他们是最好的福祉。但是不要变成意识形态的所有的人都来选自己的性别。所以只有这一组人是。医疗上面、生理上面需要协助的，其他都是心理方面的协助。所以像性别不安，好心理性别和生理性别是不一致的，所以他会产生强烈的焦虑不安。那所谓的跨性别 （transgender） 有狭义、广义之分，有一些他认为他变装就可以了，可是有一些会更激烈到他要去变性。那变性人他用跨性激素啦，或是性别重置手术要改变他的性别，那有些已经是动过手术要更改他的性别，有些就是变装。那变装的话，就是可能穿着异性的衣服，他就觉得很满足，很有快感。所以，通常这样的一个图，好，这是也是周医师他帮助我们说，这边我们说跨性别是一个包含不同情况的复杂。它是一种一直性的族群了、啊，不能一概而论，所以通常我们用这样了解好了。这是跨性别的一个族群，在性别不安在这个里面 g e n d e r dysphoria， 他对他的身体他感到不安，所以他可能小女生对他身体不安，他觉得这个身体不是他的，他想要变成男生，所以他会有性别不安。那有一些呢就会真正去变性，有些会真正去变性了、啊、，transsexual。那有些呢，就是刚,刚我们提到的真正的生理上面的性别发展障碍的，哦，那其他都是心理的方面。那有些就是变装，他可能也会对他造成性别不安的焦躁，然后有些会认为他是跨性别，有些他只要纯粹穿一线的衣服他就满足啊，所以他是一个这样的一个族群，然后不能一概而论。那这个就图帮我们了解一下。那刚刚我们提到的 DSD， 我们已经说过哈，所以我们现在来看所谓的性别不安，称为性别认同障碍 （gender dysphoria）。那现在一直要去病化，所以有可能性别不安也会慢慢在变成性别不一致啊。所以大家有没有看出那个那个词已经不一样？所以都是同样的状况，但是词不一样，为什么？因为要去病化了哈，所以现在还是叫 gender dysphoria。是指他自己的生理性、生理和心理的性别是不一致的，所以他会感到困扰或者是伤害。那几篇文章呢？是台湾的呃小儿科医师还有其他医师一起合作写，因为在台湾已经开始有医生给青少年所谓的青春期阻断剂。呃，我们待会来看什么叫青春期阻断剂哈。这边先说，因为在过去十年。也就是说，现在是 2023， 所以大概是2 0 2零2三、二0一零，然后到2020年之间， 2 0 1 0到2020年之间这十年间，在英国，小女生想要变成小男生的比例是这样激增的。小女生啊，大概十，大概九岁、十岁、十二岁，还在青春青春期的时候，然后小男生会比较少。啊，但是也增加哈，以前通常就就小小的，好，现在增加。那在瑞典也是一样，小女生要变小男生的很多。我们看一下哈，这个是从就是刚刚说的这个儿科的医生他他写的文章，我把它图表化哈，这样子可能就会比较容易清楚。我们说这是年龄，什么叫做青少年的变性哈？包括我们刚刚说的青春期阻断剂，过程是这样的，这是年龄，十岁、十二岁、十六、十八、二十五。所以十到十二岁是儿童，这时候是青春期发育期啊。十二岁到十六岁哈，然后十六到十八岁，十八岁之后我们说成年，二十五岁再继续。那这个小女生她来，好，假如说到一个到了一个诊所，说我现在对我的身体很不满意，我很不安，我很焦躁，我要变成男生。啊，假如说她现在是十二岁，然后到诊所，诊所假如采用的是肯认，甚至就是一种肯认的文化的话。就会肯认他。你既然觉得你自己是小男生，那你就去变性吧。我就肯认他，你去变性，那就要进入到这样所谓的变性的疗程里面的。这就是一辆列车哈，上去之后不会下来，而且不可逆。我们看他十二岁，他要因为他现在才在青春期主呃青春期正在发育，所以一个小女生要变小男生，就必须要先怎样？先阻断。好，先阻断他青春期的发育。那我们知道，青春期正在发育什么？不只是他的生理的荷尔蒙，还有他的智商也在发育啊，还有他的骨骼也在发育。这些都要把他 block 掉，都要把他阻止掉。阻止掉之后呢，十六到十八岁再给他跨性激素。女生要变男生，那就给他男性激素；男生要变女生，就给他雌性激素。给了他之后，在18岁才能够动手术了。该切掉的把它切掉，然后本来没有的再把它变成有的。所以这样子的疗程会造成什么样的结果？用青春期阻断机会影响青少年的脑部，他的智商不会发展，因为被 block 掉哈，被阻碍掉了。他的骨骼会容易骨质疏松症，因为他本来正在发展骨骨骨骼骨质的，可是也把他阻止掉了。然后性器官的发育哈也是一样，然后跨性激素不可逆，小女生要变小男生去跨性之后，她有她声音变低就一辈子都变低了，就算日后反悔了也不会变回原来的样子，是一辆列车了哈，就是不可逆的列车，然后心血管疾病啦或者是乳癌的几率都会增加，那性别重置手术有些本来就天然就没有了，硬要给她有哦，所以像这种。泌尿器官的感染风险也是提高，也是高。大家可以去看《男儿少》，你们用那个 channel Google 去，呃，有一个 YouTube， 里面你们去找《男儿少》。那它里面的影片呢，我认识的医生还有脑神经科学家，哈，他们一起合作，他们很有使命，哈，有天主教徒也有新教徒，他们很有使命，从他们的专业角度来谈什么叫做性别光谱，什么叫做跨性别。好，然后这个也是一辆一个纪录片，把它翻译成中文字，打了大大的，你们在后面都可以看到那个字哦，因为要清楚里面的讯息，可以自己在家然后去看这些讯息，了解到。那其实，请问性别有没有光谱啊？什么叫做光谱？颜色，光有光谱，性别有没有光谱？没有，性别就是刚刚说的 49.99 的男性。49.99 的女性 ，XX 染色体 ，XY 染色体，就只有这两种，顶多 0.02 我们刚刚提到的 DSD， 好，就是生生理上面的确有一些一些障碍，需要用医医医学去去帮忙的。性别没有光谱，好，没有人说我是 40% 的男性 ,40 ， 4 0的的的女性，没有。所以所谓的在教科书上面告诉孩子们。所谓的性别光谱，你自己去决定你是百分之五十或是百分之五十男百分之五十女，自己去调。哦，那这是错误的，哈，在科学上面也没有所谓的性别光谱啊。但是教科书教，好，所以这个是刚刚讲的那个男儿少里面的，啊，所以可以去可以去看，包括一些一些高危险的性行为。刚交口钢胶口胶为什么会带来什么样的危害？那这些都是用，因为他的对象就是像我们这样的老百姓啊，不是？可能在座有医学医医学生哦，有有有哈。但是，但是大部分的人对医学可能不了解哈，所以他的诉诸的对象是给，所以是用那种酷手可爱的这种方式。但是里面的讯息是正确的啊，医学讯息是正确的，很值得我们去看，然后传出去。好，所以回来刚刚刚那个青少年的这这一块。所以有一些国家已经禁止，了，例如美国的阿拉巴马州就禁止所谓的用这种青春期阻断剂，也禁止性别重置的手术，因为知道对年轻人的影响太大了，所以就禁止有这样子的的手术给年轻人。所以关于变性，百分之二十的后悔率，百分之二十为什么？因为有些是失联的，找不到了。那其实真正的困扰是什么？真正困扰是。背后的困扰，他用他的变性的方式，其实没有办法解决他真正背后的问题，反而是要帮助他解决变后的问题。可是有些变性就已经不可逆，好，反悔反悔也来不及。好，这是刚刚提到的双性人，就是 DSD， 我们就是四十九点九九的 XY 啊，四十九点九九的 XX， 只有零点零二是所谓的 DSD。好，那有一份文件，那这份文件难能可贵，是因为。是天，就是梵蒂冈的教育部啊，在梵蒂冈也有一个教育部，那这个教育部呢，也就针对于现在的，不管是西方或者在亚洲的，例如台湾啊，就是教科书里面在教我们刚刚所说的性别光谱啦，然后我我去变性，我不喜欢我的身体，我以后就去变性，等等这些讯息，所以在梵蒂冈的教育部就提就。颁布了一份文件，天主造了一男一女，在教育领域内关于性别议题的对话之路。在这对话之路里面呢，就就告诉，就让大家知道，教会天主教会也在关注，也在关注 gender ideology 这样的一个议题。那并没有所谓的第三性啊，就是男女两性，所以在。这份文件里面， 2 0 1 9年的提出了三个方式：一个聆听、推论，还有建议。聆听，先去听啊、哦，这些 LGBTQI 的朋友，为什么他们会有这样子的这样子的情形？去听他们，然后推论，从神学的角度、从医学的角度、从科学的角度来告诉我们，原来性这性别就只有男女两性两种。那建议呢，我们从我们的。老师的角色，哦，从父母的角色，从教育家的角色，从学校的角色，要怎么来面对这样的一个性别议题，然后能沟通，然后能陪伴，这个是三个点了，哦，三个点在这个文章，在这份文件里面所提到的。好，那因为我们的时间不多，哈，所以我就暂时先讲到这边，好，虽然资料很多。嗯、好感，感谢。